Før vi starter sendingen, her er en melding fra vår annonsør, Litteraturhuset i Oslo. Årets program på Litteraturhuset startet onsdag 18. januar. Da kommer Timbuktu for å snakke om musikk, rasisme og tilhørighet. Veka etter skal Venke Mølleisen møte Geir Guleksen til samtale om sin siste roman. Den prispelente sørkoreanske forfatteren Hang Kang kommer også til Litteraturhuset 1. februar. Hun skal snakke med Peter Fröberg i Idling om sitt forfatterskap og nyere asiatisk historie. Den 3. februar holder hun foredrag om sitt litterære forbilde, Astrid Lindgren. Fullt program og billetter finner du på litteraturhuset.no. Hej og velkommen til en, en ny sending av Månbladets podcast. Jeg heter Askel Matre Åsøre. I dag litt snacks fra arkivet vårt, stikkord. Den store strikkekrigen og hjemme hos Muland. Men uh, før vi, vi slipper strikkebindene, en liten beskjed. Lørdag den 21. januar så arrangeres Podfest, en stor podcastfestival på Ingenstes i Oslo. Der skal vi i Månblad ha en livesending som du kan få lov til å være med på. Den starter klokka 14.00. Og vi uh, spytter ikke i glasset når vi skal velge tematik. Vi skal knekke et av vår tids store eksistensielle spørsmål. Stadig flere utviklingstrekk tyder på at kunstig intelligens og, og selvkontrollerende datasystemer kommer til å gjøre store deler av det vi mennesker gjør i dag overflødig. Denne omkaltfattingen har, har mange navn i, I litteraturen, og filmen og, og kulturen generelt. Skynet, den teknologiske singulariteten, den store robotrevolusjonen. Men hva betyder den selvgående teknologien for menneske og homo sapiens kultur? Kommer robotherskerne våre til å ville lese Ibsen, Shakespeare og Knausgård? Eller kjenner han til å forholde seg til en verden så avansert at våre primitive apegjerner ikke kan få tilgang til den? Ja, det här är häftiga frågor så vi tränger smarta hjärna och vi har funnit i alla fall ett par expert på teknologifilosofi Kjetil Jakobsen, kultursnarist i Morgonbladet Olaf Hågensen och så mig. Vi tar den stora diskussion. Det är alltså lördag den 21 januar på Ingenstes i Oslo. Vi går på scen klockan 14 sharp. I tillägg så kan du bland annat höra frekvens, kort applaus, you'll never talk alone, the cost fyrsets terapi, bare moro impro og harm og hagsett. I tillegg til oss så kan du blant andre høre frekvens, kort applaus, you'll never talk alone, det koster furesets, terapi, bare moro impro og harm og hagsett. Alt sammen, det får du for 150 kroner. Billetter kjøper du i døra. Vi ses klokka 14 lørdag den 21. Nu striking. Vi har vi har fjärna alla strikkepinnar i närheten så det bara mycket mycket I sist utgåva av Månblad så har vår sakprosa anmäler Espen Söby en sammanställt ni av årets runt 50 strikkeböcker. Han kommer med en kritisk invändning mot flera böcker som framställer sig som alternativ. Hur mycket mer systemkritisk är er då köp garn och strikkeuppskrifter än att sving inom hennes övrigts spörran. I tillägg så sätter han frågeställningen vid grundidén med strikking. Hvor kreativt er det å følge detaljeoppskrifter? Ligner ikke det her med på underkastelse og fortidas kvinneidealer? Sånt blir det floke av å si. Jeg tror ikke det er noen overdrivelse å påstå at anmeldelsen startet litt sånn strikkeopprør. 
efter att texten stod på tryck så har vi fått en hel dröss med med inlägg som som tar till motmäle mot mot Söby. du kan läsa någon annan på papper och ända fler på, på nät. Ett av dem det är er från Elisabeth Luten Andersen, redaktör i Jämme. Ehm, hur ent sitt inlägg med att invitera Söby på strikkekafé. Vi tog upp ordet så, så nu sitter vi här omgitt av hyllemeter på hyllemeter med med garn inne på Frukvist strikkekafé här I, I Oslo. Och jag så har inte både Söby och Lund Andersen mött upp. Det är er ett slags eh, försök på fredssamtal i i strikkekrigen. Hej till er bägge två. Hallå. Hej hej. Det här är er kanske lite sån ovant omgivelse för det spännande förhåll har du till strikking personligt? Nej, jag har inte något väldigt personligt förhåll till det annat att kvinnor runt mig har strikket. Men du Elisabeth, det här är er ju uppenbart, uppenbart hemmebanan. Du skriver I, I ditt svar att du när som helst kan mobilisera en halv miljon kvinnor till att korrigera spänn. Det hörs nästan lite lite skummert ut det. Vem med de här halv miljonerna som du har som en liten här? Ja, det är er ju glada strickare bland annat. det jag hänvisar till är er ju er på något sätt massen till hemme då. Men men grunden till att jag säger det är er ju faktiskt för det att det är er ufatt det er många kvinnor eh, som strikker eh, uavhängig av bakgrund yrke exakt höj och lav bioland men men hva var det akkurat konkret du reagerat på i i Espens intakt det var ett försök på läsa lite idéhistorisk en god del av av strikketrenderna och se dem i i de här böckerna han tog för sig Ja, jag hade många hållit på sig lite spalta reaktioner. Det det syns jag för så vitt artikeln eller anmälan hans också den skyter i väldigt många riktningar. Eh, först var jag bara förbauset. Eh, så tänkte jag något som inte är er så pent att tänka. Jag tänkte har har du liksom rökat socka din istället för att stricka dem? Eh, vad vad skedde här? Hur kan du hissa dig upp över strickeböcker liksom? och eh, så tänkte jag detta förtjänar ju uppmärksamhet, men så syns jag faktiskt fördi att du är er en så Espen, du är er ju du är er en väldigt anerkänd fyr. Du är er en av Norges vad er för något mest intellektuella människor du har definitionsmakt och det att ta liksom en av kvinnens störste både hobbyintresser och ting som faktiskt har varit centrala och viktiga ting i både i krigstiden och andra ting hvordan vi har bidragit samhällsmässigt och och över det på den måten gör det syns jag förtjänat ett motinlägg. Ja, har du mistat synen på detaljerna i strickingen för du du prövar att ta ett sånt utanförblick efter det, er det fenomenet jag är er ute efter är er strickarna men det är er den ideologin som jag har funnit i disse strickeböckerna och den är er väldigt där är er det väldigt påtagligt uh, att det är er en sån feminiseringsbølge när det gäller strickning nå. Och det är er ju det med feminiseringen av strickeplagg det är er ju något som är er, uh, intressant i sig selv, för i utgångspunkten så är er ju strikkeplagg ganska sån unisexplagg, ikvant, kofter, gensere, socker och vatter och sånt. Det är er lika för bägge kön. Men den feminiseringen då, den sätter jag då i sammanhang med att disse disse strikkeböckerna alltså upprätthåller bilden av kvinnan som en som hejner om hemme, som ställer med barn, som liker att pynte sig och detta Dette, dette går det ikke an å snakke seg bort fra. Stemmer det at det er det konservative idealer som ligger bak, bak strikkingen her? Altså, jeg har problemer med å forstå uh, du løser rive på en måte, eller du prøver å forklare, kanskje, 
strikking eller det strikkebildet vi ser i dag som noe som er i på tvers av motbildet for øvrig, og det stemmer jo ikke helt tatt. Det er, det er, det er virkelig så skivebom at, at, det, at det, da, da faller på en måte hele argumentasjonen din. Og så er det liksom, det er ikke noe nytt at, at strikking er feminint, altså at former, nydelig kofter, knipplinger, dette her har jo vært drevet med på en måte i alle, alle år, i veldig mange år. Og dette er ikke så veldig vanskelig å vise der hvis vi går til historiske verk. Og det har vært gjort en nydelig oppgave nå også som, som viser eh, en masteroppgave i eh, var det Bergen. Eh, en student som har gjort, som, som viser jo en del av strikkingens utvikling og, og den sosiale siden av strikking og hvilke funksjonene har hatt. Eh, ganske gøye ting, sånn som at på, på landsbygda, dette vil kanskje ikke du like, på landsbygda på var det 1700-1800-tallet, så hadde man lov å uttrykke hvis man likte en kar, så hadde man lov å gi en gave i form av noe hjemmelaget. Man kunne ta rett og slett å strikke en susp. Og du kan tenke deg hvordan den ville klø. Jeg vet ikke om det er akkurat noe man ønsker seg. Det kunne ikke borgerskapet gjøre. Man kunne ikke vise følelse på samme måte. Så, så strikking har mange lag, mange uttrykkslag, som også følger motebildet, og i sterkere grad enn noen gang følger motebildet, I, I motsetning til det du sier, at det er på tvers av det. Ja, men, det er ikke men, noe reaksjonært i det som skjer i, I strikkeverden nå. Jo, altså jeg synes liksom altså, i den grad at, uh, I den grad at uh, strikkebøkene i veldig stor grad uh, uh, reproduserer et uh, traditionelt nesten førborgerlig uh, kvinnebilde, det, det, det synes jeg er uh, reaksjonært. Men, kan, men, men hvis jeg liksom skulle være litt offensiv tilbake, så kunne jeg jo si at altså, Jeg, en, av, en, av, en, av måte, en av grunnene jeg ser til at strikkebøkene har vært så populære, det er jo at nettopp at ukebladene liksom har mistet markedsandeler, og ukebladene er jo nå marginalisert liksom, i forhold til hva de var tidligere. Og det er årsaken til at liksom, strikkebøkene har kommet i steden. Da. Sånn at liksom, når, når du nå kommer her, så, er det, så, så, så reklamerer du egentlig bare for hjemme, ikke sant? Du er ute altså, er i eget ja. æren, ikke sant? Jeg altså, kan gjerne reklamere for hjemme, men dette handler jo ikke om det. Og det kommer strikkebøker allerede på, ja, det er jo tidlig 20-tallet, ja, da, det... eller 30-tallet, og... og det har varit också strikkoppskrifter i massa viser inte minst. Eilert Sund skrev om strikking, ja. inte sant? Och husflit så men, det är er inte det men, vi diskuterar men hurdan förklarar du strikkebølgen akkurat nu? I en tid hvor liksom vi har varit fått öronen fulla med tidsklem och alla möjliga ting. Alltså vem är er alla de alla disse kvinnorna som har tid plötsligt till oss att sitta timevis alltså det här jag menar inte du skönner uh, vad detta strikking handlar om för det första är er strikking uh, någon vi kallade kvinnesyssel uh, det i traditionellt så är er det nog mellanarbete där er nog kvinnor gör mellan helt andra ting de gör uh, det själv setergentna gick med med garnöste i bälte uh, när de var ute för att stricka inne mellan slagene Det har kvinnor alltid gjort. Det är er kvinnors vis att jobba på. Det är er inte något speciellt med strikking, det gäller många andra ting, men strikking har den där fenomenala tingen, alltså häckling har den samma, att det är er väldigt lätt, lite och du kan ta det med dig överallt. Och er, du lösriver det fra trender som gäller mat. Hvis du ser på kokeböcker, hur man lagar mat tillbaka till rota, kortreist mat, allt ska vara hantverk, handlaget. Det är er inte något speciellt som handlar om strikking. 
vill du ha, ha skrivit en, en samma typ av anmälelse till en, en matbok där er flera av dem som skriver in i läsinlägg mot mot din anmälelse så du vill inte bara handla en matbok där för du beskriver ju bland annat det som en slags sån underkastelse och strikke du sammanligner det lite med bondage du är er fanga där i en undertryckelse av kvinnan i i strikinga men matlagning också är er ju en uppskriftsföljande kunstart Ja 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 det alltså det är er mycket det är er ju för sig mycket som är er det men 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 och kokböcker kunde kunde man också ha självföljligt ha skrivit om alltså och andra alltså de här färgläggningsböckerna iksant det är er också ett väldigt intressant fenomen varför varför såna ting blir plötsligt blir väldigt populära uh, og alltså kokböckerna har haft sin tid reiseböcker iksant och så är er det och så är er det men det som Det som är er speciellt också med strickeböckerna då det är er ju att de kombinerar liksom altså, på den ene sidan så ska det vara väldigt traditionsbundet och väldigt traditionsorienterat och på den andra sidan så är er det hypermoderna i og med att liksom alla böckerna har egna Facebook-sidor och de har egna butiker alltså så att de är er, alltså de, er, de framställer sig som en alternativ bevegelse samtidigt som de är er hypermoderna nettbaserade och kommersiella så att alltså det är er den mixen där som jag er överraskad över att du inte ser den mixen altså, men, Nei, men du sitter ju på något i den själv då när du är er i hemmet det är er klart altså, ja. det är er inte det är er ju inte något fel i att vara kommersiell i och för sig men då måste man se si, men då måste man se si att det är er det man är er, och att och se si att det är er inte nog alltså att inte detta är er, nå ekte och detta är er nog naturligt och att detta går hundrevis av år tillbaka och sånt då måste man bara lägga regningen på bordet och säga si det är er det det drar sig om, ikvant. Istället för att säga si att detta är er nog kvinnor alltid har gjort och detta är er evigt naturligt liksom. Ja, är er det det bara kynismen tilldekad med med mykul? Nej, på ingen måte. Alltså detta har ju folk och kvinnor speciellt drivet med länge för någon fant på att kalla det väldigt kommersiellt. Det er ikke noe nytt under solen på det heller. Men at interessegrupper vokser, det, det, og speciellt på nett, det gäller alle interessesfærer. Du har strikkesiden på Facebook som har vel skal vi si, 90 000 medlemmer. Det er mye større enn morgenbladet noen gang antagelig blir på nett. Og det er ikke noe galt med det. Men, men, men du, jeg synes jo fremdeles hele tiden at du løsriver ting fra, fra holdt jeg si, samfunnsutvikling for øvrig. Og kvinner har delt uppskrifter. De har delt i alla de kanaler som har varit enten de var om det var liksom kvinnor på torget vid brönnen, håll det på sig. eller det är er från mor till datter eller det är er via böcker. För är så löser du detta här du kan inte ta in alla andra aspekter. Det är samtidigt i en bokanmälelse och du alltså syns att liksom historien blir helt borta för dig för det allting har alltid allting har alltid existerat eller bara liksom lite olika former men liksom men det men sån är er det ju inte. Jo. Men, men men borde inte spänn gåkigt glippa av en god del av de potentiella om till om inte massivt upprör så i alla fall som ett personligt uttryck som finns ju också såna bevegelser som driver på med sån gatestrikking och eh, som driver på med med att ta de här kända formarna och bruka det mer som ja, politiska uttrycksmåter eller ja bara personliga uttryck du läser ju väldigt som bara ett et kommersiellt uttryck den nya bögen kan inte vara något mer i tillägg. Jo, men jag fant inte det i de böckerna då. Jag måste säga si, jag gjorde inte det och jag fant inte någon sån alltså när det gäller när det gäller såna broderiböcker så har man ju fått liksom såna 
rampet utgaver med hvor liksom du ska brodera på sofaputa och dra till helvete eller ikke sant olika sånt ting. Hvor förstår du ikke i någon av disse böckerna, ikke sant, om att uh, vi vill vi vill stricka som vi vill klä ungarna våra i och isteden för att uh, de ska produceras av barnarbetare i östen, ikke sant? Det står ikke i en av de böckerna. Så att liksom den den kritiska bevisheten noe... den finns ikke, den är er ikke i de böckerna. Ja, men hvorfor skal de to tingene måtte... Jo, men altså, det, er, det, vil, det ligger jo i forlengelsen av... Ja, men det, gjør det det, det, det i kokebøker på mat? Nej, men altså, det, det, det gjør jo ikke strikkebøkene... Det gjør jo ikke at ikke strikkebøkene må kritiseres for det andre. Ja, men jeg har aldri sagt andre. at dette er strikkebøker som er laget for å som kritisk stemme i forhold jo, til barnarbeid. Nej, men du sier... På ingen måte, du, jeg har kjøpt jo, men, den i butikk, og jeg ja, vet ikke hvilke barn eller voksne sier, som har laget den sånn jo, men, sett. Jo, men, jo, men altså, en sånn... I i strikkebøkene så finns det ikke någon sån överskridande bevissthet som, som du hela tiden refererar till hos strikk, mange strikkere så finns sikkert det men det fin, men det har de ikke fra strikkebøkene är er där kun för att dela uppskrifter kan jag har du ikke läst det jo jo jag har läst eh, ganska många år strikkebøker eh, men, men Strikking brukes uh, väldigt mycket in i holdt jeg på å si, socialt viktiga lag och det har varit gjort alltså finlandshetten då blev brukt man strikket under finlandskrigen ikke sant och det var andra strikkeprojekt som Norge hade hären lagde uppskrifter som vi strikket efter Och idag så lærer, jag har nabor jag som har lärt tiggarna på mitt lokala hörn och stricka och vi leverer garn till henne. Sånt nog sker det mycket av. Jag nämnde både hjemme, har stora strickprojekt på gång, familjen med frälsesarmen för exempel. Det finns många såna man stricker luer för ja. nyfödda premature. Og det, så det ger sig uttryck, sociala uttryck, men, men bøkene har ikke noen politisk agenda hvis det er det du gjerne vil. Det er ikke heller et innspill i kritik mot, mot jeg si, bommelsindustrien eller hennes og Maurits. Eller, altså noen som, det, har ingenting, det, det er ikke et jeg si, manifest hvor vi skal uh, rope til kamp. Der, der har vi kanskje en idé til en, en bok, et marked i hvert fall, for en, en bok som uh, kanskje ikke har blitt, uh, blitt skrevet enda. Vi må dessverre runde av her. Uh, Elisabeth Lund Andersen, redaktør hjemme, og Espen Søby, sakprosa-anmelder her i, I Morgenbladet. Takk for at tusen takk for, uh, for praten, så får vi rone litt alle sammen her ved å kanskje ta oss uh, litt en, en, et garnøst og sette i gang <laughs> ja. med en genseren vi alltid skulle ønske vi hadde strikket. Tusen takk. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Hei. Nu nok har jeg litt annet enn, enn strikking. Høsten 2015 så fikk jo en bredevein efter flere års arbeid en samtale med Mulla Krekar. Jo, M. Bredvin, du, du har brukt to år på att prøve å komme deg under huden på, på Mullaen. Det må vel sies å være en, en smule mer arbeid og tid enn det en, en bruker på et portrett til vanlig. Kan du forklare hvordan denne prosessen egentlig startet? Ja, jeg kan vel begynne med å si at selve intervjuet basert på en to timer lang samtale, men det tog to år å få til den to timer lange samtalen, det har du helt rett i. Eh, Mulla Krekar har varit i fengsel fra 2012 til han slapp ut i januar i år. I den perioden så sitter han jo da åpenbart relativt isolert i Kongsvinger fengsel, men da har vi i magasinet Plott, som er og flere med mig, blant annet du, tidligere både drev og jobbet i, Eh, vært på jakt efter Krekar og vi har fått signaler hele veien fra hans advokat, Brynjørn Melling om at han vil snakke med oss 
Så vi har varit på telefonisk kontakt med en, vi har e-postutväxlat med e-postadressen Temulakrekar som då administreras av hans familj. Vi har varit i fängelse och satt oss ner och varit förberett och säkerhetsklarerat och suttit där och väntat på han. Han har kommit, han har sett oss, han har sagt urskyl urskyl lik intervju och gott. Så det har varit en process där det rättslat har varit en vilja för båda parter att få satt sig ner och ta den praten, men det har liksom det har varit vanskligt och få det till. På slut så när han kom ut av fängelse så stod den invitationen fortsatt vid lag. Så jag satt och förberett mig och glädde mig väldigt till det här. Han hade ju inte snackat med någon på så lång tid och det här var liksom tänkt, hm, detta blir nog ska jag få det intervjuet men jag väntar så länge på och så den dagen dagen för jag drog och skulle intervjuen. Så publicerade han en kodaxervin med 13 minuter långt intervju med en där han då sa fryckligt chockerande ting. Och då var det ju på något sån när när jag då fick den praten med så kändes det lite sån oj oj oj. Det här var ju en liten nedtur jag har varit stille så länge men så tidigt så var det en ganska gyllen möjlighet att göra det som vi kanske inte hade gjort hvis ni inte hade sagt allt detta här lite skumle trusselliknande tingarna på NRK då som men nu sitter och väntar på dom för eh för rätt att snacka med om Hvorfor, hvordan og hvem? For, for ja, efter det utbruddet da, på, på Dagsrevyen, så var det nesten som om han lyst til å, å, å nyansere det når han, han møtte deg. Og du klarte jo da å tilbringe egentlig en, en hel ettermiddag sammen, sammen med, med Krepkar, som viste seg, og da blir de siste, siste timene han var i, I frihet. Altså en 45 minutter efter at du forlot intervjuet, så blev han arrestert, og han har jo suttet i, I varetekt siden det. Men jeg lurer på, kunne du beskrive kost egentligen var och kom hem till han och sätta sig ner där hos hos Krekar och skulle ha en sån lång samtale med med den man. Ja, alltså det är er ju lite sån sånt som vi journalister lika, det är er ju lite sån skjulte konvoluta här och där omtrent och alltså när jag satt på TM på en kafé, hade då kommunicerat på textmeddelning med den ene sönen till Mulla Krekar. som då nekte att ge mig namnet sitt och allt. Det är er liksom bara sön. Och han sitter satt på den kaféen och så kommer jag hämta den. Så sitter jeg der da, og så kommer han og henter mig. det er litt, vi går gjennom uh, trange, mørke smug på Oslo Søstkant, og så går vi opp i en lillighet da. Der, jeg tar av meg skoen, og Mulla Krekar tar imot, står der da, som en slags, han er ikke så høy, men han er på en måte en ruvende figur allikevel da, som står der og venter. For, for i teksten så, så prøver du da, etter, etter det første møtet å beskrive han, og du, du ender til slut med, med ordet verdig, så man må innrømme at ikke hva, hva det ordet er selv forventet. Hva mener du med, med, med verdig? Vi tenker jo så ofte på han som noe veldig annet enn, enn det, som en sånn komisk figur. Ja, altså det er jo, for det første så er han altså, han er en veldig rolig fyr, han holder blikket ditt, det er veldig fast håndtrykk, og ser vi jo i hans setting da, det er en masse arabiske skinnbundne bøker på veggen bak sofaen der han sitter, og han er veldig, altså, han er et intenst, men også veldig fattet blikk da, hvis det ikke er sent så si det sånn, og han sitter da og ser rett i øynene dine, veldig rolig, tar seg god tid før han svarer, riktig nok måtte samtalen da, i alle fall i begynnelsen foregå via tolk, så han har god tid til å tenke seg om underveis, men altså, han inngir rett og slett en sånn, en ro, en trygghet, og så da ender jeg vel opp med da, å si at han inngir rett og slett, han gir et inntrykk av verdighet. Du, du stiller jo et ganske tydelig spørsmål til, til oss journalister i, I teksten, som, som altså, du sier, burde vi burde vi ikke bare slutte og stille hans spørsmål om hans meningen. Det, det er jo så mange som har lyst til å, å, å få, finne ut hva, ja, hva mener han, han egentlig. Men ja, du sier, burde vi ikke egentlig bare gå bort fra det? 
samtidigt så är er det ju akkurat det du gör. Texten din är er ju egentligen Mulla Krekar som i detalj får att beskriva hur det er han kommer fra, och hur hans filosofi och hans hållningar kommer fra. Helt jart, ja. Det er motsetningar i texten. Nej, alltså jag ställer det frågsmålet och då ställer det kanske den sammanhangen angel mest detta här alltså Mulla Krekar som advokat Melling i saken och som en sier hele tiden i offentligheten. Han har sin uppfattning av islam. Islam är er evig. Den tolkningen hans, hans dogma är er väldigt har och tydlig på många ting. Det er, vi kallar det på något vi uppfattar det eller uppsummerar det i sharia i Norge da. Han är er för sharia lov. Han uh, menar att det det är er att det är er straff för att si nedvärgande digna ting och gör handlingar mot Koranen och mot det hellige. Eh, og så länge alltså det har inte förändrat sig på den tiden han har varit i fängsel. Det har inte förändrat sig på de fyra åren han har haft mediestreck. Och det vill inte förändra sig. Och då ställer jag då frågsmålet på något ska vi fortsätta sånt som man har gjort och ställa det frågsmålet vad synes du om XXX och då vet du svaret du får på något sätt. Nej, det synes sig är er bam 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 streng straff för dödsstraff yttersta konsekvens etc. Samtidigt så är er det ju ett lite sån jag har ju varit med på detta spel jag har ju provat att få tag i grekar i årevis. Du också har varit med och jobbat med det jag skill. Eh, och då var det ju självklart vi var ute efter att ställa samma frågorna som man har kvar stille grekar i det lange dagsrevyninslaget och hade ju också tryckt dem samma svaren. Så det är er lite Milla Krekar har då blivit en sån han har fått en roll där skriva lite det att Milla Krekar er en viktig person i norsk offentlighet, for at den har blitt og er en viktig person i norsk offentlighet. Jeg ser egentlig ikke noe ytterligere forklaring enn at den bare er det, liksom. Og da, spørsmålet er jo da, skal vi la ham fortsette å være sånn, alle vi journalister? Så kommer jeg da i den situasjonen at den hadde på en måte tatt ut hele dette her rasjonale dagen før på NRK. Skutt ut alle de krasse svarene som man alltid automatisk kommer. Ja, og da hadde vi jo uansett kommet til å gå bak hvis det ikke hadde skjedd også, men da blir det liksom en mer tonet ned samtale der jeg spør om det egentlig synes det langt mer interessant da. Det er beveggrunnene og hvordan resonerer han. Hvordan er hans islam og hvordan er hans politiske analyse av verden? For det det snakker du jo litt om, og selv om du på en eller annen måte nesten... Ja, du, du, han, han er en figur som eh, utstråler en form for, for verdighet Så ender du jo også opp med å beskrive han som en forholdsvis utgått skikkelse Kan du forklare det litt nærmere? Han snakker om Bush, ikke Obama Han snakker om Tony Blair, ikke David Cameron Han snakker om Sarkozy når han snakker om den franske presidenten Han snakker om Berlusconi i Italia Det, jeg får jo hele tiden inntrykk av at Mulla Krekar, han hadde sin tid. Den var i 2003-2008-2009 for å sette veldig tydelig tidsramme, som kanskje er litt for tydelig da. Eh, nå er en relevant fordi at vi, det store mediet, vi fortsatt holder den varm på en måte. Men han, eh, så advokat Meling mener jo da å si både til mig og til andre, at hvorfor kan vi egentlig ikke bare la han si det her, og så la det bare, ok, gå, når det her kan jo konkretisere det da. Han blev dømt for trusler mot tre kudra og mot Erna Solberg, satt i fengsel i to år og ti måneder, fikk nesten ingen strafferabatt, som slapp ut i, I januar i år, og kom på NRK og gjentok trusselen mot den andre kudderen veldig direkte og tydelig. 
han sa att Mille köpte en gave till den som kom och fortalte den att han hade gått ved döden. Och så startade systemet igen då så havnade han i fängsel och så kommer han ut och så havnade han i fängsel och så kommer han ut och säger det samma som igen. Ja, det är er ju sån vi får sitta en melding igen när vi bygger installera en svingdörr i Kongsvinger fängsel. Krekar blir sittande där dömt. Nu är er det påstånd om två års fängsel. Vi får veta på fredag om den blir tatt till följe. Mest troligt så blir den satt inne i för i flera år, två år är er väl naturlig ramme kanske. Och så kommer han ut igen om två år och vad då? Ska någon då ställa en fråga som man kommer att svara på på samma måte i bästa senetid? Jag förstår vad du menar med den där cirkeln att det blir en sån komisk cirkel där du vet vad du får när du ställer mulla kräka rätt sånt chapt frågor. Men samtidigt så är er det ju reellt Tyskland att komma och han är er ju en har varit en reell ledare för en en terrororganisation. Alltså när er man då har har bytt att acceptera ett människa som vi inte har lust att acceptera med en gång till i i Norge när man ja egentligen på en annan måte normalisera och och sätta ner och liksom dricka kaffe och skåla med med den typen skickelse. Nej, det är er ett gott frågeställ som jag inte ska påstå mig att ha något svar på, men alltså det är er ju också någon kulturskillnad här, man ska inte relativisera allt det här, men alltså är er det en trussel när man säger på NRK, det är er inte jag som ska bedöma det och det vi sitter och väntar på nu då att den faktiskt rättsaken över och det vurderas straffutmålningar nu. Ja, det sker på på fredag nog den dagen den podcasten här kommer ut. Ja. Men alltså är er det en trussel att se si att jag vill köpa en gave till den som säger att som berättar mig att han är er döpt av den kudern som är er den ena av dem. I fängslingsmötan så har Krekard sagt att ja men alltså det är er för att en god nyhet ska ju på något belönas. Det är er vår kultur. Det betyder inte att är nödvändigtvis vill att han ska utsättas för den gode nyheten ja. i väldigt tydliga gåsögon här nu då. Ja. det är er ju Så du menar att det också är er ett et, et, et semantisk problemställning här som som kan virka extra förvirrande en språkbarriär. Möjligen i vart fall. Ja. Möjligen så har ni inte alltså efter vart intervju med mig så snackar Milla Krekar norsk. Och står jag plötsligt över mitt i intervjun. Han gör det han blir varm i tröja och snackar väldigt god norsk och blir på något en helt annan typ plötsligt han sitter och snackar via sönden först på ett språk jag inte förstår någonting av. Uh, eneste norske han sa er, ja, det er slik lenge. Men så plutselig begynner han å snakke norsk da. Og det er en klart han er mindre nyansert, men dette NRK-intervjuet var jo ikke utført på norsk, det gikk på arabisk. Så derfor så skal jeg ikke unnskylde med det, men at det er klart, og jeg skal ikke si at han ikke skal straffes for det, for det er opp til den norske rettsvesenet, jeg er ingen ekspert på det. Men altså, jeg synes det går an å vurdere om det er riktig måten å unngå for mye av poenget da, for de hemmelige tjenestene er å unngå at han skal kommunisere med sine tilhengere, også derfor det var et forslag om å sende dem til kyrksetterøret her som falt i fisk. Eh, og da, altså, ja, han får ikke kommunisert for at han har restriksjoner på bruken av internet, etc. i fengselsella. Men eh, han går ikke glemmeboka heller. Vi holder den på en måte varm, da. Ja, så du er bedre å, å, å la han få lov til å bli glemt. Muligens. Ja. Eh, En annen ting som, som du jo snakker med han om, og som han hadde en mer komplisert analyse av enn jeg forventet, er jo hans to ansikter da, som den der ene morsomme mulla kreker som vi ser som driver og holder opp sånne festlige skilt i, I rettssalen, som, som smiler og på en eller annen måte ja, er en sånn kloneskikkelse og, og så den andre. Den der jeg alltid tenkt på som en litt sånn ubevisst rolle han har glidd inn i, men han snakker jo om det som om, om det er en sånn karakter han tar på seg og, og sammenligner seg selv med en, en falsk og en ekte banan, gjør noe, du ser ikke husker Fel. Det är er korrekt bara lite alltså Mulla Krekar är er, det den säger ytterst kontroversiellt i och det tippar att det är er väldigt få norska muslimer som är er enig i det Krekar säger och hans dogma och hans tolkning av Koran av islam. 
Men han är er samtidigt en lärd fyr och han är er en av de tunga teologiska kanonerna i Norge, riktigt nog inte en doktorgrad och inte men alltså han är er en innan islam så är er han en respekterad typ. Och han är er, i Norge då så har vi cirkusgrekar och han är er en klovn som du säger. Det som han spiller med på. Som han ja, och det är er det då att han spiller med på det. För att han är er, alltså han är er ju jag brukar ordet värdig, jag kunde också brukt ordet han är er intelligent, sant? Detta är er en fyr som väldigt långt på väg det kan gått en genom koda i norska samhället han är inte helt knäckt men han är er samtidigt en dypt dypt intelligent man. Och därför så har han då som det sägs så har han accepterat den rollen. Han säger att jo, det är er min roll i offentligheten. Han säger då själv att han blir jagad av politiker, av politiet, av PST, av media. Han säger brukar inte höra konspiration men det ligger lite där att alla är er eniga och alla dessa här har stora resurser. Han är er helt alene mot där. Han är er statslös inne er alene och acceptera då rollen sin att sånt är er det han måste bli balanse själv måste söka vägen mot Gud det är er den äkta kräkar det är er den äkta bananen då för som du säger en brukar bananbilde så har han en plastbanan som då är er PSTs Kalle Hagens kräkar som er en falsk kräkar och det är er den rollen då han spelar i offentligheten Men, men då kommer också den att han är er så pass bevis på den där rollskiftet att han driver också att skifta och justera sina uttalsar utifrån vem man snackar med kan du vara rädd för att bli bli fångad i att han ger dig liksom den den milde milde krekar som har liksom en en del analys av världen men som samtidigt snackar om att ja ja så länge vi lägger ner vapnen så så kan det vara fred mellan islam och och västen han kallar han liberal salafist som ju är er en noe undlig ord sammenstilling, men at han, han driver da også og glir mot den han snakker med, fordi han er retorisk dyktigere enn vi, vi liker å tenke på han som. Det tror jeg nok fort kan være, altså, at han tilpasser sig selvfølgelig, sånn som vi også gjør, tilpasser sig av det forumet han snakker i. Jeg vet at Mulla Krekar er senest bekreftet av Høyesterett i 2007 som en trussel mot uh, rikets sikkerhet. Det baserer sig på etterretningsmateriale, det baserer sig også på ting han har sagt åpent, men det er altså snakk om rollen han hadde i Ansar al-Islam, den organisation han stiftet og ledet, som har stått og står på USA som FNs terroriste. Og det baserer sig på etterretning som PST helt sikkert kanskje har skaffet selv, og som de har fått fra andre internasjonale etterretningsorganisasjoner. Hva som står der, det vet ikke jeg. Og at den da, til meg så sier han, Men igen det er godt mulig at dette bare er et maskantap på seg, men han sier at han er en etterfølger av profetene, ikke av Machiavelli. Han sier, at, uh, han sier det samme til mig som en sier til Meling, som en sier til PST, som en sier til andre medier, som en sier til fengselsbetjentene i fengselet. Han har ingen agenda, han er ingen trussel, sier han. Men han sier sin mening som er basert på hans dogma, hans islam. Hvis du som, som hører på har lyst til å gjøre opp din egen mening, så vil jeg virkelig anbefale å, å lese intervjuet hvor Mulla Krekar har i hvert förklara sitt sitt syn um, i, I lite mer dämpa ordlagen vi är er vant till att höra han men han han snackar också där om när det är er acceptabelt när det inte är er acceptabelt att döda norska soldater för exempel um, han snackar om varför islam inte handlar om, om klasskamp och vad Platon har med skillnad mellan islam och västen gör Jo mon Bredvin tack för för praten Rydligt tack för att jag fick komma Liker du det du hører her på Morgenbladets podcast, så del det gjerne med vennene dine. Og husk at du kan abonnere på podcasten via iTunes, eller det podcastprogrammet du hører på oss på mobilen. Musikken du hører i bakgrunnen nu er laget av Beglomegg og Odne Meisfur. Jeg heter Askel Materåsøre. Vi høres. Er det Beglomegg eller er det Beglomegg? 
Det er jo et godt navn, men det må jo være det, Begloumei, som er navnet. Men jeg, 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 det er et veldig godt spørsmål. Det er sånn rakett og teske, vet du. Ja, herregud, har jeg gjort det bare hver eneste på det, det er jo kjempeflødt. 